0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Zeit und weil sie knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Und genau dieser Satz hat Daniel dazu gebracht, über die Webseite zu fragen, was denn eigentlich die Zeit ist und ob sie wirklich knapp ist. Und Daniel ist nicht der Erste, der sich das fragt. Er ist eher der Erste, der mich das fragt. Denn schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren haben sich Menschen, insbesondere Philosophen, über die Zeit Gedanken gemacht. Einige von diesen glaubten, dass Zeit gar nicht existiert oder sich immer im Kreis bewegt. Andere haben Zeit als ein lineares Konzept verstanden. Heraklit, ein griechischer Philosoph, der vor etwa zweieinhalbtausend Jahren lebte, hat in seinen Schriften viele Flussmetaphern genutzt, um das zu beschreiben. Er gab Weisheiten wie, während dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu von sich, die bedeuten sollten, dass sich Zeit eben nicht wiederholt. Spätere Philosophen wie Aristoteles und Plato versuchten das Ganze mit Zahlen zu versehen, beziehungsweise mit einer Richtung. Das ist auch heute noch im Sprachgebrauch festgehalten. Es gibt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Vergangenheit und Zukunft sind für uns entgegengerichtete Zeitrichtungen. Aber ihr hört diesen Podcast sicherlich nicht, weil ihr wissen wollt, wie Philosophen über Zeit philosophieren. Wie beschreiben Wissenschaftler ein so abstraktes Konzept wie Zeit? Die intuitive Antwort wäre etwas in die Richtung wie, wir bewegen uns um die Sonne und definieren das Verstreichen der Zeit für einen Umlauf als ein Jahr. Das unterteilen wir weiter in Monate, Stunden und Sekunden. Die Einheit Tag hat ebenfalls eine astronomische Bedeutung, die Umdrehung unserer Erde. Man kann mit diesen Einheiten also ein Voranschreiten der Zeit beschreiben und definieren. Das Voranschreiten der Zeit ist aber eine subjektive Erfindung. Wer sagt, dass wir vorwärts durch die Zeit gehen? Gibt es vielleicht Wesen, die die Zeit ganz anders wahrnehmen, die sich vielleicht freier durch die Zeit bewegen können? Die beiden letzten Fragen füllen ganze Fantasy- und science fiction roman rein, aber die erste lässt sich tatsächlich wissenschaftlich beantworten. Und zwar auf mehr als eine Art und Weise. Ich möchte euch ein paar der Gedanken, die sich die Wissenschaft bezüglich Zeit gemacht hat, im Folgenden vorstellen. Der erste große Fortschritt zum Thema Zeit kam mit Einstein. Bis zu seiner Relativitätstheorie hat man Zeit genauso beschrieben wie ich gerade. Es gab keine absolute Zeitrechnung, alles war relativ zu irgendwas anderem gemessen. Wie weit sind wir um die Sonne fortgeschritten in Bezug auf einen willkürlich gewählten Startpunkt? Wie lange findet eine Bewegung bereits statt, relativ zum Start der Bewegung? Mehr hat man gar nicht drüber nachgedacht. Und insbesondere hat man Zeit und Raum immer voneinander getrennt gesehen. Das hat Einstein geändert. Zeit und Raum sind ein zusammengehörendes Konzept. Anstatt Koordinaten im 3D-Raum anzugeben und eine separate Angabe über die Zeit, erfordert die mathematische Beschreibung der Relativitätstheorie, dass alle vier Werte gesammelt betrachtet werden. Raum und Zeit hängen zusammen durch die Geschwindigkeit. Unter Einstein als maximale Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit postuliert hat, ergibt sich damit zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Position folgende Situation in der vierdimensionalen Raumzeit. Einmal ein Kegel, dessen Durchmesser durch die Lichtgeschwindigkeit definiert ist und der in Richtung Vergangenheit zeigt, und einmal ein Kegel, der in die Zukunft zeigt. Außerhalb dieser Kegel sind Zukunft und Vergangenheit undefiniert. Innerhalb dieser Kegel liegt das, was physikalisch möglich ist. Dazu zählen auch merkwürdige Verzerrungen der Zeit oder der Größe von Objekten. Auch diese wurden in Einsteins Theorie beschrieben und nennen sich Zeitdilatation und Längenkontraktion. Dazu habe ich schon mal eine eigene Folge gemacht, die über die Relativitätstheorie, deswegen gehe ich hier nicht weiter drauf ein. Aber dieselbe Frage bleibt offen, was ist Zukunft, was ist Vergangenheit? Man fragt auch, in welche Richtung zeigt die Zeit? Und als Antwort darauf hat der Astronom Eddington vor fast 100 Jahren den Zeitfall definiert auf mehr als nur eine Art und Weise. Zum Beispiel definiert er den sogenannten psychologischen Zeitfall als das, was wir subjektiv wahrnehmen. Er ist kulturell definiert und beschreibt den Effekt, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern können, nicht aber an die Zukunft. Wenn wir uns an etwas erinnern, liegt es also in der Vergangenheit. Dieser Effekt hat sich in unserem Denken und unserer Sprache verankert und liefert uns intuitive Beschreibungen des Zeitfalls. Man kann auch noch weitergehen und generell Ursache und Wirkung betrachten. Die Reihenfolge, in der eine Aktion eine andere bedingt, ist oft nicht umkehrbar. Wenn ich einen Ball trete, fliegt er davon. Nicht andersrum, er fliegt nicht zuerst davon und wird danach getreten. Das ist eine etwas logischere Definition. Man kann sich aber trotzdem fragen, ob Ursache und Wirkung nicht auch eine einfache Beschränkung unserer Wahrnehmung sind. Widmen wir uns mal härterer Wissenschaft. Eine der verbreitetsten Zeitfalldefinitionen ist die der Thermodynamik. In der Thermodynamik gibt es den zweiten Hauptsatz, welcher besagt, dass die Entropie in einem geschlossenen System immer weiter zunimmt. Zur Entropie habe ich auch schon eine Episode gemacht und dort auch schon genau diesen Zeitfall erwähnt, deswegen hier nur eine kurze Wiederholung. Die Entropie wird oft als ein Maß der Unordnung bezeichnet. Unordnung ist hier so gemeint, dass ein unordentliches System eine höhere Anzahl an Möglichkeiten hat, sich auf atomarer Ebene anzuordnen. Und diese Unordnung nimmt immer weiter zu. Man spricht auch von Irreversibilität, der Nichtumkehrbarkeit. Damit ist die Entropie die einzige physikalische Größe, die einen Zeitpfeil mit sich bringt. Die einzige Größe, anhand der wir genau definieren können, was Zukunft und was Vergangenheit ist. Spannenderweise gibt es auch die Möglichkeit, dass sich die Entropie für einen bestimmten Zeitabschnitt nicht ändert, sondern das System im exakt selben Zustand bleibt. In diesem Fall ist dann keine Beschreibung des Zeitfalls möglich. Es gibt noch weitere physikalische Beschreibungen der Zeitrichtung. Ich muss jedoch vorwegnehmen, dass diese keine eindeutige Definition darstellen, sondern eher Phänomene beschreiben, die auf eine bestimmte Art und Weise ablaufen, die Rückschlüsse auf den Zeitfall geben, aber nicht physikalisch mit diesem verknüpft sind. Da gibt zum Beispiel den Strahlungszeitfall, der sagt, dass sich Strahlung immer von einer Quelle her ausbreitet. Rein rechnerisch erlaubt die Wellengleichung, die zur Beschreibung von Strahlung genutzt wird, auch andere Lösungen. Diese kommen aber in der Natur nicht vor. Wenn sich also Strahlung von einer Quelle wegbewegt und nicht zum Beispiel auf sie zu, verläuft die Zeit in Richtung Zukunft. Genauso gehen wir davon aus, dass sich das Universum immer weiter ausbreitet. Man kann also sagen, dass, wenn das Universum größer wird, die Zeit in Richtung Zukunft verläuft. Anstatt auf dieser gigantisch großen Ebene zu gucken, wie die Zeit verläuft, kann man auch mal bei winzig kleinen Partikeln gucken. Auf der Quantenebene wird alles sehr kompliziert und verwirrend. Und es gibt natürlich auch hier Definitionen eines Zeitfalls. Zum Beispiel kann man sagen, dass bestimmte physikalische Eigenschaften nur dann eintreten, wenn man sie bewusst misst. Teilchen können sich wie eine Welle verhalten und Wellen wie ein Teilchen. Welches, das entscheidet sich erst, wenn man eine Messung durchführt. Welleteilchen wird durch Messung zu einem von beiden, wenn man in Richtung Zukunft geht. Und dann gibt's da noch einige weitere Teilchen, die zum Teil sehr merkwürdige Dinge tun und für diese Episode leider zu komplex sind. Aber den wichtigsten Zeitfall habe ich euch eh schon erklärt. Die Definition über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, die uns sagt, in welche Richtung die Zukunft ist. Dann die Relativitätstheorie von Einstein, die das Ganze in Verbindung bringt mit dem Raum um uns herum. Und dann natürlich die Definition, die wir Menschen uns ausgedacht haben, um Zeit in handliche kleine Abschnitte zu unterteilen, die wir Sekunden, Tage und Jahrtausende nennen. Und nun muss ich wohl noch antworten, ob die Zeit wirklich knapp ist. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, sie ist knapp. Ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie die Zeit physikalisch verankert ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, ihr kennt die Homepage nussschale-podcast.de und meinen Twitter-Account at ich würde mich über Bewertungen auf iTunes freuen und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.